0: Boa noite, professor Stefano e alunos da PUC Campinas. Eu me chamo Felipe Biondo e hoje trago em meio a este podcast o assunto recursos hídricos. Basicamente, nossa água do dia a dia. Trago de forma mais explicativa definição, exemplificação do recurso e alguns planos para a escassez dela. Espero que gostem do material criado e uma ótima aula. Trago como definição de recursos hídricos, nada mais nada menos do que as águas. Elas podem se subdividir em superficiais ou subterrâneas, disp disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacias. Eles podem ser vistos de várias formas, onde as águas subterrâneas são os principais reservatórios de água doce disponíveis para os seres humanos. Aproximadamente 60% da população mundial tem como principal fonte de água os lençóis freáticos ou subterrâneos. No âmbito do desenvolvimento sustentável, o manejo sustentável dos recursos hídricos compreende as ações que visam garantir os padrões de qualidade e quantidade da água dentro da sua unidade de conservação, assim sendo a bacia hidrográfica. Temos como classificação dos hídricos hoje as águas superficiais, que são aquelas que se acumulam na superfície, né, sendo os tipos de água encontrados em rios, riachos, lagos, pântanos, mares e etc., Águas subterrâneas, que são aquelas encontradas em climas áridos ou semiáridos, que são identificadas em dois tipos, o freático e o artesiano. E, por último, as águas atmosféricas, que encontram-se na forma de vapor d'água, de gotículas de água líquida, que constituem as nuvens e os nevoeiros, ou até mesmo água solidificada, que compõe de cristais de gelos, também encontradas em nuvens. Trago como principal característica o permanente movimento entre esses componentes, que seria uma característica fundamental do ciclo da água e uma consequência de suas propriedades e seus estados, como sólido, líquido e gasoso. O uso múltiplo de recursos hídricos depende de águas superficiais e subterrâneas. Estes recursos podem ser utilizados na geração de energia elétrica, abastecimento doméstico, industrial, irrigação de culturas agrícolas, navegação, recreação, aquicultura, piscicultura, pesca e para assimilação de afastamento de esgotos são indispensáveis para a vida na Terra, pois a água hoje em dia é o elemento mais utilizado pelos seres humanos, tanto para gerenciamento de bacias, drenagem, abastecimento, lazer, entre outros citados no podcast. Assim sendo, a principal característica do ciclo hidrológico, que é não ser homogênea, e isso determina a distribuição desigual da água hoje no planeta. A água, além de tudo, é um recurso natural que ocupa aproximadamente 70% da superfície da Terra. No entanto, 97% desta água é salgada e, portanto, imprópria para o consumo. Os 3% restantes de água do planeta são doce, das quais 2,5% estão presas em geleiras nas calotas polares. Dos 0,5% de água restante no mundo, a maior parte está presa em aquíferos subterrâneos, dificultando o acesso humano tanto que o suprimento de água doce de boa qualidade é essencial para o desenvolvimento econômico, para a qualidade de vida das populações humanas e para a sustentabilidade dos ciclos do planeta. Como todo recurso natural, nós precisamos trazer o impacto ambiental que ela possui dentro do planeta. A partir sendo a água um recurso renovável, estaria sempre disponível para o homem utilizar. No entanto, como o consumo tem excedido a renovação da mesma, atualmente verifica-se um estresse hídrico, ou seja, falta de água doce principalmente junto aos grandes centros urbanos, e também com a diminuição da qualidade da água. Sobretudo, devido à poluição hídrica por esgotos domésticos e industriais, causada pela atuação indevida das práticas humanas, assim gerando impacto sobre as espécies e provocando a escassez de recurso natural, no caso a água. A poluição hídrica corresponde ao processo de poluição, tanto quanto poluição, contaminação, ou deposição de rejeitos na água dos rios, lagos, córregos nascentes, além de mares e oceanos. O Brasil já conta com planos futuros para a diminuição desse impacto ambiental. Hoje nós temos como principal agente de segurança hídrica a Agência Nacional de Águas, ANA, aonde se utiliza do Plano Nacional de Recursos Hídricos para sintetizar a situação atual e a necessidade de ações futuras relativas aos corpos hídricos. Constam nestas informações sobre a gestão, projetos, obras e investimentos prioritários que irão direcionar as políticas públicas. Os planos de segurança hídrica no país possuem níveis tanto federais, estaduais e municipais, Assim, realizando a junção dessas camadas, formando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGRE, sobre deliberação da ANA. Os órgãos do SINGRE são responsáveis por estabelecer formas participativas de gestão da água de forma democrática e participativa, assim incluindo nas suas ações fiscalizar o uso de barragens e recursos hídricos, monitorar corpos, corpos hídricos e eventos críticos, instituir a formação de comitês de bacias hidrográficas, fomentar a educação, capacitação, comunicação e participação social, mediar e arbitrar conflitos pela água, regulamentar o uso e planos de enquadramento, gerir os sistemas de informações sobre o uso e, assim, cobrar o uso de recursos hídricos conscientemente. Essas atividades buscam o melhor uso possível das águas no nosso país, prezando pela preservação da qualidade e disponibilidade futura. Com isso, devemos, como cidadão mesmo, realizar a utilização consciente desse recurso que se faz tão importante em nossas vidas, para que não tenhamos nenhum contratempo futuro e sentir de uma forma mais agressiva a falta desse recurso tão importante que é a água. Obrigado a todos os ouvintes deste podcast e uma ótima noite a todos os alunos da PUC Campinas. Abraço!